0: Stell dir mal folgende Situation vor. Es ist Freitagabend, deine Freunde sind alle feiern, du hast dich aber dazu aufgerafft, endlich an deinem side weiterzuarbeiten. Du möchtest dir einen gemütlichen Self-Care-Abend machen und pünktlich schlafen gehen. Du hast die ganze Woche nicht so viel geschlafen und brauchst diese Ruhe jetzt mal und deswegen fühlt es sich richtig an, nicht auf die Party zu gehen. Also raffst du dich auf, und Gerade als du deinen Laptop aufklappst, ruft dich deine Freundin an und fragt dich, ob du nicht doch mitkommen möchtest. Sie nennt wirklich alle guten Argumente. Dass du doch schon so lange nicht mehr unterwegs warst, endlich mal wieder was mit deinen Freunden unternehmen könntest und du arbeitest doch sowieso schon so viel, da kannst du dir doch jetzt mal einen Abend frei gönnen. Und dann kickt sie. Du weißt ganz genau, was ich meine. The fear of missing out. Jetzt, wo deine Freundin dich angerufen hat, hast du Angst, was zu verpassen. Trotzdem sagst du ab. Doch was bleibt? ist diese Angst, dass du was verpasst und vor allem auch, dass du deine Freundin jetzt enttäuscht hast, weil du nicht mitgekommen bist. Du verbringst also den Abend wie versprochen zu Hause, aber der Gedanke, dass du etwas verpasst, dass deine Freunde einen Wahnsinns-Spaß ohne dich haben werden, der bleibt. Du gehst also auf Social Media und checkst erstmal, was geht da eigentlich ab, siehst die ganzen Highlights von deinen Freunden, die coole Musik, der coole Vibe und du bist natürlich sofort neidisch. Bereust deine Entscheidung und das Gefühl wird schlimmer. Das Gefühl, dass du was verpasst. Ich selber war genau in dieser Situation. Unzählige Male. Es hat mich extrem abgelenkt und von meinen Zielen zurückgehalten, weil ich die ganze Zeit auf der Suche nach dem nächsten Dopaminkick war und immer das Gefühl hatte, bei allem dabei sein zu müssen. Es hat mich einiges an guten Tipps gebraucht, um diese Fear of Missing Out zu überkommen und die werde ich dir natürlich nicht vorenthalten. In diesem Video bekommst du die ultimative Erklärung, wie du die Brücke von FOMO, Fear of Missing Out, zu YOMO, Joy of Missing Out, überwindest. Es hat ein Ende, dass du ständig Sachen hinterher trauerst, an denen du nicht teilnehmen kannst und es hat einen Anfang, dass du anfängst, das wertzuschätzen, was du in diesem Moment gerade vor dir hast. Ich bin Sophia, Content Creator und ich helfe Menschen mit Persönlichkeitsentwicklung und Fitness aufs nächste Level zu kommen. Die Videokapitel findet ihr wie immer in der Beschreibung. Dort könnt ihr zu jedem Teil des Videos skippen, der euch am meisten interessiert. Und natürlich findet ihr in der Beschreibung auch meine ganzen Social-Media-Accounts. Ich habe auch einen Podcast, fit for life podcast with Sophia. Hört euch den auch gerne an. Oder wer das hier gerade auf dem Podcast hört, zu dieser Podcast-Folge gibt es auch eine YouTube-Video-Version. Also für alle, die die Visuals wollen, schaut euch die unbedingt an. Das Beste ist, ich habe eine Guideline an Handouts für dich erstellt, wie du die beste Version von dir selber wirst. Dort sind alle ultimativen Zusammenfassungen von Gewohnheiten, Charaktereigenschaften und wichtigen, wichtigen Mindset-Shifts, die du brauchst, um dieses Ziel zu erreichen. Auch diese Folge habe ich als PDF zusammengefasst. Du findest den Link für die Guideline einfach in der Beschreibung. Kapitel Nummer 1. Was ist FOMO und was ist YOMO? Um diesen Mindset-Shift von Fear of Missing Out zu Joy of Missing Out hinzubekommen, müsst ihr erstmal verstehen, was die beiden Begrifflichkeiten eigentlich meinen. Fear of Missing Out ist das Gefühl, an allem teilhaben zu müssen. Es kommt eigentlich davon, dass du etwas Bestimmtes im Außen suchst, zum Beispiel Akzeptanz oder Gemeinschaft, in dem du Zeit mit deinen Freunden verbringst. Auf Partys zu gehen, um Anerkennung zu bekommen oder auf großen Festivals zu sein, um diesen Status zu haben, auf solchen Events sein zu können. Liebe, wenn du das Gefühl hast, du könntest im entscheidenden Moment nicht deinen Crush, deinen Seelenverwandten finden und demnach die Chance deines Lebens verpassen. FOMO nimmt deinen Fokus aus dem Hier und Jetzt und richtet es darauf, was hätte sein können. Was hätte sein können, wenn ich da gewesen wäre und es nicht verpasst hätte. Social Media ist definitiv ein Riesentrigger von FOMO, weil es dir die Lebensausschnitte verschiedenster Menschen zeigt, aber auch nur die Highlights davon und dir das Gefühl gibt, du hättest jetzt auch im Urlaub auf Santorini sein können, du hättest jetzt auch schon 5000 Follower mehr haben können. Unterm Schlussstrich, du vergleichst dich. FOMO bedeutet, dass du öfters Ja sagst, obwohl du eigentlich im Inneren Nein meinst. Du sagst Ja dazu, die Nacht durchzumachen, aber nein zu dem eigentlichen Willen, mal ausgeruht durchzuschlafen. Du sagst ja dazu, mit Freunden abzuhängen, die du eigentlich gar nicht magst, und stattdessen nein dazu, mal Zeit mit dir selber zu verbringen. Du sagst ja zu dem schnellen dopamin und nein zu dem langfristigen Ziel, und Traum. Vor allem aber hat FOMO seinen Ursprung in dem Scarcity-Mindset. Das Gefühl, dass du nicht genug von irgendwas bekommst, diese Chance gegebenenfalls verpasst, wenn du sie jetzt nicht wahrnimmst und nie wieder bekommen wirst. Konsequenz daraus ist also, du rast einem Event nach dem nächsten hinterher, ständig in der Angst, etwas Großes zu verpassen, was deinem Leben die Erfüllung bringt, die du suchst und schiebst in dem ganzen Prozess deine eigentlichen Ziele und Wünsche auf. YOMO hingegen, the joy of missing out, kommt von dem Spaß daran, Sachen zu verpassen. Bewusst zu verpassen, weil du weißt, du verpasst eigentlich gar nichts. Du lebst voll im Hier und Jetzt und nimmst dir die Zeit, jede Erfahrung wertzuschätzen, ohne ständig im Gedanken auf der Suche nach einer Besseren zu sein. Was am Ende dazu führt, dass du diesen Druck, den die Angst etwas zu verpassen, loslässt und stattdessen akzeptierst, dass du alles, was du suchst, schon im jetzigen Moment findest. Kommen wir jetzt zu den Tipps. Kapitel Nummer zwei: wie ihr FOMO überkommt und stattdessen JOMO erreicht. Schritt Nummer 1, reflektiere, warum du diese Angst spürst, etwas zu verpassen. Ich sag immer, alle Antworten, die du suchst, findest du in dir drin. Und am besten geht das durch Journaling. Reflektiere also mal auf dem Papier. Warum rennst du die ganze Zeit bestimmten Erlebnissen oder Erfahrungen hinterher? Und vor allem fühlst dich schlecht, wenn du nicht an ihnen teilnehmen konntest. Meistens ist es so, dass etwas Tieferes dahinter steckt. Du suchst nach etwas im Außen, was du dir selber nicht gibst. Liebe, Akzeptanz, Gemeinschaft. Nehmen wir mal ein Festival wie Coachella als Beispiel. Coachella findet jedes Jahr statt. Unfassbar unzählig viele berühmte Menschen gehen dorthin posten von diesem Event teils auf Social Media und ganz ehrlich, ich hatte schon sehr oft das Bedürfnis, auch mal dabei zu sein. Menschen zeigen das Festival von ihren buntesten Seiten in ihren Stories, die Musik, die ganzen Celebrities, die dorthin gehen, die coolen Bekanntschaften, die sie machen, die Musik, das tolle Essen. Aber sie zeigen nicht, dass es ultra viel Geld kostet, dorthin zu gehen, bestimmt auch nicht alles dort gut läuft oder schön aussieht. Ein Riesenchaos ist an Menschen und man auch nicht immer den besten Spot hat, um Fotos zu machen, sondern dort tausend andere Menschen im Hintergrund herumwirbeln. Aber du denkst, es sei perfekt, weil diese Menschen das eben in ihren Story-Highlights so darstellen. Die Frage ist, warum hast du das Gefühl, dabei sein zu müssen? Ich habe mir selber die Frage gestellt und die Antwort ist, natürlich will ich davon posten, ich möchte es zeigen. Ich will, dass Menschen sehen, dass ich Spaß habe, aber die Frage ist, Hätte ich selber Spaß? Ich weiß es nicht. Aber wie oft ist euch das schon mal passiert, dass ihr eigentlich nur zu einer bestimmten Veranstaltung oder zu einem Konzert hingegangen seid, um in euren Stories davon zu posten, einfach nur um zu zeigen, ihr seid cool, ich bin dabei. Ist ja auch eigentlich interessant, warum Menschen bei Konzerten immer nur mit ihrem Handy vor dem Künstler, vor dem Sänger stehen und alles filmen wollen, um es dann hinterher zu posten, am Ende aber das Event gar nicht richtig genossen haben. Damit meine ich, vieles machen wir nur, um Anerkennung zu bekommen. Wir suchen im Außen nach etwas, was wir uns selber nicht geben. In dem Fall Liebe, und Bestätigung. Wenn dich also etwas triggert oder aufregt, fang sofort an zu reflektieren, warum fühle ich mich gerade so? Finde heraus, was wirklich dahinter steckt und geh der Sache auf den Grund. Sobald du einmal verstanden hast, ach so, ich möchte nur mit dieser Gruppe von Menschen abhängen, weil ich cool sein will und erfolgreich sein möchte. Als ich auf die weiterführende Schule gekommen bin, hatte ich das Bedürfnis, Zeit mit einer bestimmten Gruppe zu verbringen, die super beliebt war, augenscheinlich, in meiner Klasse. Erst im Nachhinein, Jahre später, habe ich verstanden. Mit diesen Menschen hatte ich gar keinen Spaß, weil ich eigentlich nur mit ihnen Zeit verbracht habe, um auch beliebt zu sein, um auch diesen Status zu haben in der Klasse, um cool zu sein. Also hör auf, dich ständig zu fragen, was andere Leute über dich denken und versuch dir das selber zu geben, diese Bestätigung, diese Anerkennung und das Gefühl, cool zu sein, das ist etwas, was du dir selber gibst. Ich bin cool, weil ich sage, ich bin es, nicht weil andere es sagen. Schritt Nummer zwei. Hör auf, auf Social Media zu scrollen. Die stärkste Waffe von FOMO ist der Vergleich. Und was gibt es da in unserer heutigen Welt Besseres, als einen Blick auf Social Media zu werfen, wo dir die Menschen ein Highlight nach dem nächsten vor die Augen halten? Seien es Influencer, irgendwelche andere Berühmtheiten oder diese eine Freundesgruppe, Social Media hält dir ständig nur eine Galerie von Lebensausschnitten bzw. Highlights vor Augen, die du verpasst. An vielversprechenden Diäten, Partys, Urlauben, coolen Menschen, mit denen du abhängen könntest, aber es nicht tust, und natürlich auch der Spaß, den alle haben, du aber nicht. The grass isn't greener on the other side. Nur weil etwas cool aussieht, bedeutet es das nicht, dass etwas auch so ist. Alle Menschen inszenieren sich irgendwie selber und vor allem in der Öffentlichkeit wollen wir uns nur von der besten Seite zeigen. Klar, dass du da nicht die Realität siehst, die sich hinter der Kamera abspielt, vor allem bei Influencern und vor allem vielen Celebrities. Ich selber kann jetzt mittlerweile als Content Creator nach einigen Jahren sagen, dass Menschen in einem bestimmten Licht besser aussehen als in einem anderen und eben auch nur die besten Seiten von sich zeigen, die Zellulite verdecken oder die Speckrollen vor der Kamera vorenthalten. All das seht ihr nicht. Ihr denkt aber, das wäre so. Wir zeigen den Moment, wo die Party richtig gut läuft, wo alle super gute Laune haben, die Musik ballert, aber wir zeigen nicht den Moment, wo gar keiner vibt, alle Leute einfach nur besoffen und betrunken in der Ecke liegen und wir uns so unwohl fühlen, dass wir am liebsten wieder nach Hause gehen möchten. Die Momente, wo jemand auf der Toilette kotzt oder irgendeine Prügelei ausbricht, all das sehen wir nicht auf diesen Veranstaltungen. Wir sehen immer nur... Die gute Laune, die tollen Menschen, die so schön aussehen. Der Rest, den zeigt euch keiner. Diese inszenierte Welt bringt dich aber trotzdem dazu, dein Leben die ganze Zeit in den Vergleich mit dem von anderen zu stellen. Natürlich löst das eine Angst in dir aus, etwas zu verpassen. Vor allem, weil wir in der heutigen Welt unfassbar viele Möglichkeiten haben. Du könntest jetzt gerade am Pool chillen, du könntest aber auch mit deinen Freunden in den Park gehen, du könntest relaxed ein Bad nehmen und einfach nur entspannen, du könntest ein Nap machen. Du hast 5 Millionen verschiedene Möglichkeiten, was du jetzt gerade in diesem Moment tun könntest und das macht die Auswahl nicht einfacher. Wir wollen alle unser bestes Leben leben, aber wenn du die ganze Zeit auf Social Media bist, um zu schauen, inwieweit andere Leute vielleicht ein besseres Leben haben als du, wirst du da nicht hinkommen. Instead of scrolling on social media, cut yourself a break and scroll on your mind instead. Scroll your consciousness for reasons to be grateful for. The only fear that matters is the fear of missing out on yourself. Schritt Nummer drei, ersetze das, was du im Außen suchst, durch etwas, was du dir selber geben kannst. Das geht einher mit dem ersten Schritt, den wir schon besprochen haben. Alles, was du im Außen suchst, musst du dir selber geben. Und bis du das nicht verstehst, wirst du FOMO nicht überkommen. Ich habe ganz lange nach der Anerkennung von Typen gesucht. Ehrlich gesagt hatte ich früher immer den Gedanken im Kopf, egal in welches Café ich reingehe, egal in welchen Raum ich trete, dort könnte sich potenziell mein Traumpartner verstecken. Das hat eigentlich dazu geführt, dass ich immer das Gefühl hatte, ich müsste auf jeder Party sein, wo irgendwie jemand gut aussehendes ist, weil ich die Liebe gesucht habe, die ich mir selber nicht geben konnte. Anstatt einfach darauf zu vertrauen, dass der richtige Mensch schon im richtigen Moment zu mir kommen wird, was jetzt ja auch passiert ist. Denn die Wahrheit ist, alles, was du im Außen suchst, kannst du dir selber geben. Und niemand kann dir das wegnehmen. Diese Liebe. Die muss von dir selber kommen. Wann immer du das Gefühl hast, etwas zu verpassen, erstell dir einen Ersatz dafür. Fertige eine Liste an, die dieses Event in ähnlicher Weise ersetzen könnte. Vielleicht kannst du nicht zur Party gehen, aber könntest du bei dir zu Hause eine kleine Danceparty vor dem Spiegel für dich selber veranstalten? Tue ich ehrlich gesagt nämlich auch die ganze Zeit. Anstatt bei deinem Lieblingskonzert zu sein, zum Beispiel bei dem komplett ausverkauften Konzert von Taylor Swift, wo ich ehrlich gesagt auch gern gewesen wäre, ich meine, fair nicht. Überleg dir, wie könntest du dieses Event für dich selber nachstellen? Könntest du Taylor Swifts Musik beim Autofahren hören, unter der Dusche, beim Spazieren gehen? Wenn du ständig in Gedanken, wie ich es auch war, auf der Suche bist nach deinem Traumpartner, der dir die Liebe gibt, die du dir selber nicht geben kannst, überleg dir mit einer Liste, wie kannst du dir diese Liebe selber geben? Stell dir wirklich alle möglichen Ideen zusammen, die dir einfallen. Du könntest journalen, du könntest mit deinem Podcast spazieren gehen und du könntest meditieren, dabei positive Selbstaffirmationen sagen, ein neues Rezept ausprobieren, die Stadt erkunden, dir einen Urlaub gönnen. Am Ende ist es für die meisten so schwierig, mal Zeit mit sich selber zu verbringen. Es ist so außerhalb der Komfortzone, einfach in Stille mit sich zu sitzen, alleine zu sein und mal zu gucken, welche Gedanken so aufpoppen. Wie kannst du erwarten, dass andere Spaß mit dir haben, wenn du nicht mal Spaß mit dir selber haben kannst? Es ist so wichtig, dass du das lernst, dich mit dir selber auseinanderzusetzen und dich dabei vollkommen wohlzufühlen. Denn du hast nur dich. Du bist den ganzen Tag in deinem Kopf mit dir selber, wie du sprichst, was du zu dir sagst. Das Gefühl, du zu sein, erlebe das mal. Und hör auf, die ganze Zeit im Außen danach zu suchen. Du musst niemandem etwas beweisen. Wenn du Zeit mit dir alleine verbringst, tu so, als wärst du selber dein bester Freund, weil du es bist. Du hast nie etwas verpasst. Alles, was du suchst im Außen, kannst du dir selber geben. Schritt Nummer vier: Fokussier dich auf den Gewinn den du dadurch erhältst, dieses Erlebnis nicht wahrzunehmen, anstatt auf den Schmerz. Wir bereuen es immer sofort, wenn wir an irgendetwas nicht teilnehmen konnten, aber erinnere dich mal zurück an das letzte Mal. Diese Party mit den Freunden, die du eigentlich gar keine Lust hast, mit denen du nur Zeit verbracht hast, weil sie so cool aussehen, so cool erscheinen. Auf Social Media 3000 Follower haben und dich immer zu den coolsten Orten bringen, wo du dich aber eigentlich voll unwohl fühlst. Wie war das da letztes Mal? Die ganzen Fake-Menschen, mit denen du vorgegeben hast, Hast, Spaß zu haben. Den Alkohol, den du getrunken hast, der dich den ganzen nächsten Tag flachgelegt hat mit einem Kater. Die ganzen wildfremden Menschen, die dich angestupst haben von einer Seite zur nächsten im Club, vor allem das Gefühl, unter all diesen hunderten Menschen alleiner zu sein denn je zuvor. Manchmal wird es sich anfühlen, etwas zu verpassen, aber tust du das wirklich? Wenn du dich einmal an das letzte Mal zurückerinnerst und durchdenkst, wie war das eigentlich im Nachhinein, wirst du merken, vielleicht doch nicht so cool, wie du dir erst vorgestellt hast. Damit meine ich nicht, dass es irgendwie falsch ist zu feiern und ich selber tue es Unfassbar gerne, glaub mir, ich bin früher jedes Wochenende unterwegs gewesen. Aber wenn es zu einer Zeit kommt, wo du einfach mal keine Lust darauf hast, die Energie ist irgendwie weg, du fühlst dich heute Abend einfach nicht danach, dann musst du dort auch nicht Hingehen. Schütze deine Energie und richte deinen Fokus stattdessen mal auf die Sachen, die dich wirklich voranbringen. Deine Ziele, deine Träume, die Arbeit, die du schon die ganze Zeit prokrastinierst. Es wird Zeit, dass du dich mal von der Welt abschottest und Ja zu dir sagst, Ja zu dem, was dich langfristig erfüllt. Das ist der Gewinn. Wenn du nicht, wie alle anderen Menschen, immer zu jedem Ja sagst, dann wirst du die Zeit finden, wofür die meisten Menschen keine finden. Zu Prioritäten wie ins Fitnessstudio zu gehen, lesen, dich weiterzubilden, was Neues zu lernen, auszuschlafen und dir mal Ruhe zu geben, die du vielleicht unter der Woche nicht bekommst. Genau das ist Jomo The Joy of Missing Out. Fokussiere dich auf die Vorteile, die du dadurch bekommst, etwas zu verpassen. Und das führt uns zu Schritt Nummer 5. Lerne dich auf das zu konzentrieren, was du langfristig möchtest. Was hält dich nachts wach? Wovon träumst du? Was sind deine innersten, tiefsten Wünsche für die Zukunft? Ich will, dass du dir diese Fragen jetzt mal stellst. Homo lenkt dich von diesen langfristigen Träumen ab. Es führt dazu, dass du den Druck in dir verspürst, bei allem teilnehmen zu müssen, nur dabei bist, und um dabei zu sein und es dich nicht wirklich langfristig erfüllt. Es sind vielleicht die Wünsche und Vorstellungen deiner Freunde, dass du immer nach unterwegs bist, immer mit ihnen abhängst und Zeit verbringst. Aber der Versuch, diesen Erwartungen gerecht zu werden, kollidiert mit deinem langfristigen Ziel, vielleicht dein Business aufzubauen, dich persönlich weiterzuentwickeln, gute Beziehungen aufzubauen mit den Menschen, die dir wirklich was bedeuten. Vor allem aber auch, dich selber besser kennenzulernen. Trotzdem machst du bei allem mit, weil du niemanden enttäuschen möchtest. Du sagst ja obwohl du eigentlich Nein meintest und lehnst dich damit ab, weil du in dem Moment nicht auf deinen eigentlichen Willen hörst. Ein weiteres schönes Zitat von Brene Brown, eine amerikanische Autorin. We answer FOMO's call by yes, when we mean no. Wir wollen die ganze Zeit anderen beweisen, dass wir nichts verpassen. Aber der Punkt ist der hier. We are missing out on our own lives. Every time we say yes, because we are afraid of missing something, we say no, to something that's maybe a big dream or a short nap. Folge also stattdessen dem Ansatz von Jomo. Das Bewusstsein, nicht bei allem dabei sein zu müssen und zu wissen, dass du nichts verpasst. Jomo bedeutet ein achtsameres Leben, leben zu können, Nein zu sagen, wenn du Nein meinst und Ja zu dem zu sagen, was dir wirklich was bedeutet. Ein achtsameres und bedeutungsvolleres Leben erreichst du, indem du vielleicht nicht alles machst, aber die wenigen Sachen mit ganz viel Intention und Dankbarkeit für den Moment. Also während du bei FOMO Ja sagst, aber tief im Inneren eigentlich Nein meinst, geht das Ganze auch vice versa mit YOMO, dass du Nein sagst, Nein meinst und Ja zu dir und dem, was dich langfristig erfüllt. Und wie gesagt, damit meine ich nicht, dass eine gewisse Balance nicht vollkommen in Ordnung ist. Du kannst zu Partys gehen, du kannst zum Festival gehen, du kannst mit deinen Freunden abhängen. Ich meine nur, mach es bewusster, mach es im Einklang mit dir und vor allem auch nur dann, wenn du es wirklich fühlst. Live a life that feels good to you instead of chasing a life that will make you look good. Während also alle Menschen versuchen an dir vorbeizurasen, an allem teilnehmen zu müssen, fährst du einen Gang runter und lebst dein Leben mit mehr Achtsamkeit. Eine ganz einfache Entscheidungshilfe, die ich auch aus einem Buch gelernt habe ist, if it's not a fuck yeah, It's a no. Wenn du im Bauch das Gefühl hast, ja, ich habe richtig Lust darauf, ich möchte das machen, dann tust du das auch. Aber hast du dieses Fuck-Yes-Gefühl nicht, dann lass es dann ist es gerade nicht das Wahre. Ich habe eine sehr lange Zeit gebraucht, um das hier zu verstehen. Um deine Ziele zu erreichen, um keine Zeit mehr zu verschwenden, musst du dich von der Außenwelt abgrenzen. Schalte sie komplett aus. Kapitel Nummer 3. Deine To-Dos. Um die Theorie aus diesem Video in die Praxis umzusetzen, gebe ich dir jetzt einige Aufgaben mit an die Hand, die dir dabei helfen werden. Nimm dir also zunächst das Journal und frage dich, warum habe ich bisher immer die Angst gehabt, etwas zu verpassen? Vor allem, bei welchen Aktivitäten hattest du diese Angst immer? Wie hat sich das angefühlt? Und dann fragst du dich immer weiter, wieso, wieso, wieso? Und du wirst auf die Antwort kommen, weil ich Akzeptanz gesucht habe. Weil ich vielleicht auch... Angst habe, wenn ich anfange, mich mit mir selber und meinen Zielen auseinanderzusetzen, zu wachsen, dadurch besser und erfolgreicher zu werden und diesem Anspruch nicht gerecht zu werden. Gehe den Fragen auf den Grund. Mache dir dann auch dazu parallel direkt eine Liste die diese Aktivitäten, wo du immer das Gefühl hattest, etwas zu verpassen, ersetzen können. Dance vor dem Spiegel. Lange Spaziergänge mit Podcast-Folgen. Der Abend, wo du wirklich mal durchhasselst oder der Morgen, wo du pünktlich aufstehst und die healthy, productive Morgenroutine verfolgst, ins Gym gehst und einen, super, und einen super Start in den Tag hast. Nächste Aufgabe für dich ist, entfolge Menschen und distanziere dich von den Freunden, die das nicht akzeptieren, dass du nicht immer überall dabei bist. Auf Social Media hast du bestimmt einige Leute, die dir immer wieder ein schlechtes Gefühl geben, wenn du dort die Stories anschaust, wo du ständig das Gefühl hast, dich zu vergleichen. Und diesen Menschen entfolgst du bitte, weil die werden dir wahrscheinlich dieses Gefühl für eine weitere lange Zeit noch geben. Man muss FOMO erstmal überkommen und loswerden, das dauert ein bisschen. Und so lange machst du dir das Leben einfacher und schaltest diese ganzen tollen Highlights aus dem Leben dieser Menschen einfach aus. Menschen und Freunde, die außerdem nicht akzeptieren, dass du nicht immer überall dabei bist, von denen solltest du dich auf jeden Fall distanzieren. Wahre Freunde können verstehen, wenn du gerade andere Prioritäten und vor allem Ziele in deinem Leben hast, die wichtiger sind als die Party, das Treffen oder vielleicht auch stundenlanges Telefonieren. Damit meine ich nicht, dass du dich komplett von der Außenwelt abkapseln solltest. Aber sei dir einfach bewusst, dass diese Menschen, die dafür keine Akzeptanz für dich haben, nicht in dein Leben gehören. Nächste Aufgabe ist, werde dir deiner langfristigen Ziele bewusst und plane dir auch Zeit ein, um diese zu erreichen. Mach es fest und zu einer Verabredung mit dir selber. Trag es dir in deinen Kalender ein. Damit du diese Zeit auch genießt, dieses Joy of Missing Out auch wirklich realisierst, ist es wichtig, dass du dir diese Zeit, wo du an deinen Zielen arbeitest, so schön wie möglich machst. Bau dir ein, dass du dich belohnst, wenn du eine bestimmte Aufgabe erfüllt hast. Dich selber zum Essen einlädst, mit Freunden vielleicht aber auch essen gehst. Zelebriere jeden einzelnen Gewinn und rufe dir immer dein Warum vor Augen, wenn du mal wieder das Gefühl hast, etwas zu verpassen. Und die letzte Aufgabe, die Aufgabe ist, die Bedarfübung Nein sagen zu lernen. Das Ganze wird mit der Zeit einfacher, aber wir sind immer in unserer Gesellschaft so konditioniert worden, Ja zu sagen. Weil ein Nein oft unhöflich erscheint oder jemand anderen wegstoßen, enttäuschen könnte. Um FOMO abzulegen, darfst du diese Gewohnheit jetzt mal üben, auch mal öfters Nein zu sagen, wenn du dich auch nicht danach fühlst. Wenn du dich nach etwas fühlst, okay, go for it, aber sag nicht Ja, wenn du eigentlich Nein meinst. Grenzen zu setzen ist Selbstliebe und du wirst staunen darüber, wie viel Zeit du plötzlich hast, wenn du mehr Nein sagst. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und ich konnte euch dabei helfen, FOMO zu überkommen. Wenn du irgendeinen, wirklich nur irgendeinen Tipp hilfreich fandest, der dir geholfen hat, würde es mich mega, mega unterstützen, wenn du diesem Video ein Like hinterlasst. Auf dem Podcast gerne eine Bewertung, da kann ich mehr Menschen erreichen und vor allem auch mehr von diesem Content für euch produzieren. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao.